0: aqui, voltei. Hello, brilhosas e brilhosas, boa noite, vamos chegando, vamos chegando, gente, o Johnny tá me olhando, <risos> que isso que ela do nada começou a falar, boa noite, boa noite, Ruth, boa noite, Cláudia, Jamile, Igor, um brilhoso por aqui, né, Para dar aquela Aquela diferenciada. Boa noite, Schneider. Boa noite, Rafaela. Vamos chegando. Boa noite, porque hoje a live é boa. Então já vão preparando aí, inclusive, né? A canetinha, o papel, porque vai ser importante, tá? Vai ser importante, porque live de precificação a gente precisa ter na ponta do lápis tudo que a gente precisa contabilizar. Então é muito importante... Vamos entrando aí, preparando o papel e a caneta, tá? Porque vocês vão lembrar disso, né? A live, lembrando que a live vai ficar gravada, mas mesmo assim, se vocês deixarem para assistir depois, não vão assistir, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre precificação. Eu acho que é uma das dúvidas mais frequentes, se não a mais frequente do house cleaning, né? Tem a parte de captação, que todo mundo tem bastante dúvida, mas a precificação fica ali, ó pau a pau com a, a parte de uh, captação de cliente. Então, hoje a gente vai falar sobre precificação e de uma vez por todas você vai entender como precificar suas casas e nunca sair perdendo, ok? Porque esse é o intuito do negócio, é você saber precificar para o seu negócio ter lucro, tá? Antes de começar essa live, eu quero perguntar aqui para vocês. Quem aí tem certeza absoluta de quanto cobra e se essa cobrança está certa, me respondam aí se você tem certeza de quanto você cobra e que essa cobrança, nesse né, valor, tem o um retorno positivo para o seu negócio. Me respondam aí se você sabe quanto de lucro você tem, se você sabe o real valor ali da sua hora ou você simplesmente repete o que você ouve alguém falar. Me conta aí. Me conta aí porque essa parte é muito interessante. Geralmente, até ah, o meu cobro 30%, porque eu vi minha amiga que faz house cleaning co é, cobrar. Ah, até o meu cobro 35%, porque é, minha limpeza é muito boa, mas não sabe o porquê que cobra esses valores. Então, hoje vocês vão aprender também o porquê vocês devem cobrar tal valor. Vocês vão entender nada mais importante do que entender o porquê para fazer sentido na sua cabeça. Então, a Margareth tem certeza de quanto você cobra, tá? Então, você tem absoluta certeza que de 30, é, você tem um lucro ali de pelo menos 30% no seu negócio e você sabe quanto vale a sua hora, no papelzinho, tudo certinho. Então, então vamos ver se realmente isso que você disse é, bate aqui com o que eu vou falar, tá? É, primeira coisa... Primeira coisa, a gente vai falar aqui sobre preço, precificação. E eu sempre gosto de trazer uma história para vocês. E a precificação é uma coisa muito certa, muito correta. Você tem que bater ali os números para você ter a margem de lucro, para você desenvolver a empresa. Ok. Só que existe uma coisa chamada valor. O valor ele não está claramente especificado no, pre no preço. Porque o valor é algo muitas vezes simbólico, é algo que não dá para mensurar. Então, além do preço, você vai poder colocar também o valor da sua empresa. Ah, porque eu tenho um, uma visão, uma missão né, de negócio muito diferente das outras ou porque o meu valor como empreendedora, minha, né, meus valores na empresa são diferentes, meu atendimento é diferente, então eu criei um valor muito maior do que o preço. Então, eu posso agregar ali o valor em cima do preço. Isso tudo só o mercado vai dizer se você está cobrando um valor que realmente é correspondente, é coerente com a sua empresa ou não. Então, se você estiver colocando muito valor onde não tem, o próprio público, né, os próprios clientes vão dizer não, calma aí, ela está viajando nunca que eu vou pagar isso para ela. Então o próprio cliente é o termômetro. Se você está agregando bastante valor, você pode cobrar mais. Ou se você se ainda não é hora de fazer isso, ok? Então essa é a questão do valor, o que se agrega ao preço. Tem até uma história sobre isso, né? Que o Steve Jobs uma vez um jornalista perguntou para ele, Steve, você não acha que o seu telefone, né, seu celular o iPhone é muito caro, não? Comparado aos outros? E aí ele falou, eu nunca quis criar algo igual aos outros e muito menos barato. Então tudo que eu crio é de alta qualidade e eu quero que as pessoas comprem sabendo que tem um valor que, tem, que é caro, porém que elas vão usar com muita tranquilidade e até recomendar para a família. Então, a ideia dele não era fazer um negócio barato, um negócio popular. Era realmente criar um, um produto que fosse de qualidade que as pessoas tivessem ali a vontade de indicar para as outras pessoas, vontade de usar e confiassem altamente naquele produto. E é o que acontece com a Apple até hoje, né? Então... O Steve ele já tinha essa visão bem clara que ele não queria ser comparado por preço. Ele queria mostrar mesmo a mesma qualidade no produto. Então, isso a gente pode trazer também para o house cleaning. Se a gente for competir por preço, infelizmente a gente vai ter um mar, vai estar tá ali num mar cheio de house cleaners, vai estar tá num mar cheio de latinas, vai estar tá no mar cheio de uh, pessoas que não sabem limpar. Né? que vão ficar ali precificando muito baixo e você vai ter sempre que competir com essas pessoas. Então é muito importante você ter claro aqui que além do preço existe o um valor e se você não se destacar pelo valor, você vai ter que competir pelo preço, ok? E aí a concorrência é muito mais acirrada. Então hoje a gente vai entender aqui, né? já dei aqui um, um pequeno, uma pequena introdução, a gente vai entender aqui por que que você deve cobrar tal valor pela sua hora. É lógico que eu vou dar um exemplo aqui de coisas mais genéricas. Eu não vou analisar cada caso, porque, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que uma empresa, um negócio, principalmente de house cleaning, tem custos fixos, custos variáveis, ok? E a margem de lucro. E isso vai gerar o preço de venda, ok? Então, a gente sempre tem que contabilizar e todos esses custos. Os custos fixos são funcionários, taxas, contador, né, aquele custo que pode até variar um pouquinho, aumentar ou diminuir, mas ele vai estar sempre ali todo mês, ok? E tem os custos variáveis, que é um, um investimento em marketing, que você pode investir um pouquinho mais, em, investir um pouquinho menos, e... Uh, né? e tirar que não vai fazer diferença, então o custo é bastante variável, ou um treinamento novo que você resolveu fazer, isso tudo é variável, porque ele não é aquele custo mensal que você vai ter ali. E além disso, tem a margem de lucro. Qual é a margem de lucro do small business? Quem já me segue há bastante tempo já está careca de saber. Qual é a margem média de lucro de um small business? Né, de um negócio pequeno, de um negócio de limpeza. Deixa eu ver se o pessoal das antigas está aí. Juliana, quanto tempo? Deixa eu ver, a gente tem um delayzinho aqui. Eu pergunto, vocês demoram uns 30 segundos aí para escutar, 20, 30 segundos. Então, eu vou aguardar vocês falarem quanto tempo... Tá? Você, é, quanto, desculpa, quantas porcentagens é o lucro do small business? Isso aí, Cris, isso aí. De 30% a 40%. Geralmente, a média ali é de 33% a 35%, ok? De um small business. Então, essa é a margem de lucro do seu negócio. Ele tem que estar tá ali a partir de 30%, ok? Então, é daí para cima. Para baixo, você já vai perder. Então, quando você tem essas ideias, nessas né, essas ideias de valores, é, quando você vai dar o um preço para o cliente e o cliente fica chorando ali um desconto, você vai ter que tirar esse valor de desconto do seu lucro, porque os custos fixos já são fixos, não tem como abater. Os custos variáveis, você consegue até fazer alguma, né, alguma subtração, mas de onde você vai tirar mesmo? Era a sua margem de lucro. Então, antes de você dar um desconto, você pense se a sua margem de lucro está sendo muito afetada, ok? E aí, vem a grande questão. Thelma, como é que eu vou saber qual é o meu valor? Qual é a minha hora? Porque eu cobro 30, eu cobro 25, eu cobro 35, porque eu vi minha amiga fazer, porque a minha dona de schedule antiga fazia, então, eu considerava 30 dólares a hora. E hoje eu vou te explicar aqui por que, que você cobra 30 dólares a hora média, tá? Porque tem empresa que cobra 40, 50, 60 dólares a hora por limpador. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Ah, deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver que eu separei aqui. Pronto. Ficou que bom que coube na tela, porque geralmente o instagram tira ali do formato então reparem nessa conta todas as contas relacionadas à hora do seu né do seu trabalho elas devem partir tá da hora da funcionária então se sua funcionária ganha 15 dólares a hora você precisa fazer todas as contas a partir daí ok porque um negócio pequeno ele se baseia né? principalmente o de limpeza, ele se baseia na hora do funcionário. Então você vai pegar os 15 dólares do seu funcionário. a ah, Thelma, eu pago por dia. Não importa. O brasileiro tem a mania de fazer o um pacotão de horas, igual no Brasil, pacotão mensal, pacotão semanal, mas na verdade tudo é baseado na hora. Então se você paga 120 ou 130 por dia, você vai pegar as horas trabalhadas e vai dividir Tá? pela quantidade, o valor total que você paga pela quantidade de horas. E aí você vai chegar numa média tá da hora que você paga para cada funcionário, seja motorista ou seja helper comum, ok? Então você vamos dizer que você chegou numa média aí de 15 dólares a hora. Então você vai pegar 15 dólares do seu funcionário e vai adicionar 18% de taxa. O que é a taxa de 18%? É do payroll, que é a folha de pagamento, ok? Ah, Thelma, mas eu não pago, elas não pagam taxa? Aí são outros 500, eu estou ensinando aqui o padrão. Se você deixa de fazer uma coisa ou outra, aí é algo para você né, uh, identificar no seu próprio negócio. Mas 18% é a base ali, né? 17, 18% é a taxa do payroll, a folha de pagamento. Todo mundo que tem um funcionário precisa prestar essa conta. Então você vai pegar os 15 dólares, Vai acrescentar 18%, ok? E vai acrescentar a média de suprimentos que você usa para limpar. O que, que são suprimentos? Produtos, né? Uh, não sei, é, equipamentos mesmo de, de, de aspirar, né? É, aquela bagzinha, você vai colocar tudo aí nos suprimentos. 6% é a média, tá? Você pode calcular exatamente quanto que você gasta por mês tá, de limpeza, dividir isso pela quantidade de casas e você vai tirar a sua média ali de produtos, de equipamentos que você gasta. Então, 6% é média de um, de um negócio de limpeza. Vai acrescentar também de 20% a 50% de custos extras. O que, que são custos extras? São aqueles itens que eu falei. Pode ser manutenção de carro, pode ser é, seguro, né? Tudo ali incluso. E um detalhe: por que essa porcentagem é tão ampla, assim, né? De 20 a 50%. Porque você pode ter escritório, você pode ter carros né, da sua empresa, isso tudo aumenta muito mais o gasto. Então, de 20 a 50% varia muito. Geralmente, para gente que está aqui falando de negócio pequeno, gira ali em torno de 20 a 25%. Ok? Então você vai colocar 15 dólares mais 18%, mais 6%, mais 25%. Vamos colocar assim. Ok? E aí vem mais o um mínimo de lucro, que é 30% ali para o small business. Lembrando que é o mínimo, então a maioria ali das empresas gira em torno de 35% a porcentagem de lucro. Ok? E outra coisa também, uma coisa que eu sempre falo aqui. Quando você ainda limpar, você é funcionária, ok? Não importa se você é dona da empresa, você ainda é funcionária. Então, você entra nessa conta aqui, ok? Ah, Thelma, mas e aí, eu não vou ficar com lucro? Vai, mas aí você já vai ter, ok, que tirar da parte do lucro da empresa, Tá? Então não vai ah, ganhar por dia, é meu negócio, então eu vou pegando. Não, você é uma funcionária, assim como uma helper. Só que a única diferença, a única e a mais importante diferença, é que você vai tirar a parte do lucro e a helper não. A helper vai receber o salário dela, no máximo uma bonificação e vai ficar sem a margem de lucro, que é de 30%, ok? Então, se você, você trabalha ainda na limpeza, você se paga como helper e depois você faz essa contabilidade. Provavelmente, se você é a única proprietária, você vai ficar com lucro total depois de pagar tudo, ok? Mas isso é bom para a gente ter noção. Por exemplo, eu gosto de ter... Uh, sempre indico ter a conta comercial, porque aí você tem noção do que realmente entra, do que realmente sai. Então, ali você tem a visão que você pode tirar tanto porque foi sua margem de lucro e não porque você está se pagando mais. Então, eu gosto de separar tá? a ideia de você se está limpando, é uma funcionária e você vai tirar o lucro depois tá? do seu negócio, ok? E tem gente que faz é, é, o fluxo de caixa, tem gente que faz um... um né, uma reserva ali para o negócio, realmente para você ter como movimentar, ou ficou uma semana fraca, ter como pagar helper, ou né, quer investir em algo. Então você tem aquele fluxo de caixa ali, ok? Então, essa parte é muito importante. Muita gente finge que não existe, trabalhou, pegou, trabalhou, pegou. Chega no final da semana, não tem dinheiro, aí tem que esperar a cliente pagar de novo para conseguir pagar helper. É ou não é? Quem já não ficou aí é, é, sem receber dinheiro de, de dona de schedule? Porque elas não tinham a mínima noção do que é um fluxo de caixa, do que é ter um caixa para a empresa, para justamente gastar, para ter aquele volume ali de dinheiro onde você paga primeiro para depois receber. Quem aí nunca recebeu? Eu já vi várias pessoas recebendo calote de dona de schedule, mas muitas vezes não é por maldade porque realmente não tem conhecimento e vão fazendo de qualquer jeito, certo? Então, a sua hora hoje vai valer isso daí, tá? A sua hora vai ser basicamente essa conta que eu estou fazendo. E isso dá o quê? Dá em torno de 30 a 35 dólares a hora por limpador, ok? Essa é a conta, por limpador vai dar isso daí. Thelma, não, eu tenho mais custos, Thelma, eu tenho menos custos. Thelma, por exemplo, eu não pago 18% de taxa. Sim, vai variar, mas vai acabar batendo ali de 30 a 35. Tem gente que cobra 25 a hora? Sim, mas eu só recomendo quando é muito iniciante, quando não tem experiência, quando não investe em nada, aí vai cobrar 25 dólares a hora. Fora isso, é um negócio a partir de 30 dólares a hora ok? Não tem como ser menos do que isso, porque senão o seu negócio vai perder, tá? A matemática não mente, a matemática não engana. Se você fizer as contas com menos de 30 dólares a hora, estou falando de uma forma geral, né? A maioria do, dos estados dos Estados Unidos é a partir de 30 dólares. Então, se você fizer menos do que isso, com certeza você vai chegar no final do mês, talvez, quase degolada, né, para pagar suas contas e vai acabar ficar trabalhando igual a helper. Então, para ser um dono de um negócio, para ser um dono de schedule, precisa valer a pena. Então, você vai fazer seu cálculo aí, através desse, eu sei que já tiveram vários prints, é ou não é? Você vai fazer o seu cálculo aí da sua hora e, a partir de agora, ficou tudo mais fácil. Porque uma vez que você sabe quanto custa a sua hora... Né? Para você pagar a sua helper Para você tirar a, a margem de lucro da sua empresa Para você pagar seus custos Uma vez que você sabe quanto isso custa Você não vai perder mais E sabe uma coisa interessante? Tem até uma mentorada que falou Não, então eu faço assim Eu divido por três tá? o valor da casa Esse tanto, o por três eu pago uma helper Um terço eu fico no negócio e um terço eu me pago a grosso modo, tá? Eu não faria assim, mas a grosso modo, é, realmente faz sentido, porque se o lucro da empresa é de 30 a 35%, o restante praticamente vai ser para pagar funcionário, ok? Para pagar os custos e o funcionário. Então, de uma maneira geral, ela fez uma conta muito a grosso modo, mas que no final é, dá um valor parecido com quem, com que deveria ser, ok? Então é importante a gente ter noção é, de quanto, de quanto exatamente a gente deve cobrar, tá? De quanto a gente está gastando. Quando a gente tem um negócio, a gente não pode achar que está cobrando certo. A gente tem que cobrar certo, tá? A gente tem que ter todos os números na ponta da língua. Principalmente, eu vi que a Vanusa entrou por aí. A Vanusa é uma mentorada, ela tem seis times, Vanusa... Né? Não lembro, mas é uns quatro times pelo menos tem, né? Umas seis funcionárias. Três times, seis funcionários, não me lembro. Mas se ela não tiver esses números tudo cer todos certinhos ali, vira loucura, vira loucura, ok? Então, a partir de hoje, você que tem poucas casas, mesmo assim, se organize, se organize. Essa informação que eu tô te dando aqui, ela é tão rara, ela é tão rara, a Margarete que está falando, né, que já sabia o, o, o porquê que ela cobrava a ta tal hora. Margarete concorda comigo que essa informação é raríssima, que é super difícil de encontrar? Então vocês estão recebendo isso de mão beijada e vocês não têm mais que cometer erros de precificação, jogar o preço lá embaixo, porque vocês já sabem que vocês vão ter que agregar valor, ok? E o preço da helper precisa ser ali, Uh, precisa ser ali alinhado com o seu preço. Tem gente que fala assim, uh, ah, Thelma, mas e se eu levar duas helpers? Dobra, dobra. Se você tá tendo que pagar duas pessoas, você, vai, você só vai multiplicar o valor da sua hora, ok? Então a gente vai falar ainda sobre método de precificação, mas eu queria primeiro explicar por que, que a hora é importante. Porque... Tudo, todos os métodos de precificação são baseados na hora. A gente vai falar sobre isso, square feet, por cômodo, né? por flat rate, que é o valor fechado. É tudo por hora. Então, por mais que a pessoa faça várias contas ali, cômodos, square feet, é tudo baseado no tempo que você vai levar para limpar aquela casa. Ok? Para limpar a casa. Então esquece essa fórmula mágica tá? de, de precificação, é muito mais fácil você entender o porquê que a sua hora vale aquilo e se basear na hora do que você ficar querendo fórmula mágica, porque cada casa, por que ninguém nunca te respondeu 100% como precificar? Porque não existe uma casa igual a outra, tá? É muito difícil ter uma casa igual a outra. Por mais que o tamanho seja igual, uma vai ser mais bagunçada, a outra vai ter mais carpete, a outra vai ter mais piso, uma vai ter criança, outra vai ter pet. Então, vai mudar muito. Vai mudar muito. Até a Margarete botou se tem animal, tipo de piso, isso aí. Isso aí. Muda tudo. Então, se você tá considerando, por exemplo, precificar se ficar igual duas casas de 2 mil square feet, você vai se lascar você vai se lascar, porque cada casa tem sua peculiaridade. Uma que tem mais carpete, você provavelmente vai ser mais rápida. Porque aqui tem piso, você precisa aspirar e passar o pano. A que tem carpete é só o aspirador. Então, esses dados, né, uma casa cheia de escada, uma casa com pet, uma casa com criança, provavelmente vai te dar muito mais trabalho. Então, não tente simplificar tanto a forma, porque senão você provavelmente vai pagar o preço, OK? De qualquer forma, eu vou falar aqui sobre os métodos de precificação, mas vocês já sabem, né, qual é o meu conselho. Tempo, tá? Não importa o método de precificação, o tempo vai guiar todos eles, OK? Então vamos começar agora sobre o método o método uh, por square feet, tá? Que é a metragem muito utilizada ali um, nos Estados Unidos, né? Tudo é square feet, mil square feet, dois mil square feet. Qual a base de preço de uma de uma limpeza por square feet? Tem muito cliente que entra em contato com você e fala assim: Ah, Thelma, eu tenho um, uma casa de 3 mil square feet. Quanto fica para mim? Quanto fica a limpeza? Né? Pode ser deep ou pode ser uma limpeza recorrente. E aí tem gente que dá uma pirada ali e fala assim, meu Deus, eu não sei square fit, como é que eu vou fazer isso? Ai, meu Deus, estou ferrada. E, e me manda várias mensagens aqui, tema, como é que eu cobro por square fit? Primeira coisa, como eu disse, square fit também é baseado no tempo da limpeza de cada square fit. Então, o que, que você vai fazer? Você vai multiplicar a quantidade de square fit por 0,07... A 0,012 esses são valores mais atualizados, tá? Por isso que essa live eu faço uh, várias vezes e eu tenho que dar uma atualizada no número, principalmente porque os valores subiram. Então, por square Fit uma limpeza regular vai de 0,07 a 0,012, ok? Então, você vai é, é, achar ali uma média, tá? Uma média do valor da limpeza até ah, Thelma, e se for mensal, se for quinzenal, se for semanal? Então você tem aí pelo menos 5% né, de variação entre 0,07 e 0 0,12, 0 ok? Então você vai achar uma média. O que, que eu faço, o que, que eu aconselho? De uma frequência para outra vai ser sempre entre 10 até a média entre 10% e 30%, ok? Entre uma mensal, uma quinzenal, de uma quinzenal para uma semanal. Pode ser mais, pode. Dependendo do seu tipo de limpeza, dependendo do seu checklist. Já teve gente que falou assim: "Não, tem, eu demoro o dobro do tempo para limpar uma casa mensal do que uma casa quinzenal". Bom, eu não demorava isso. E não é comum demorar o dobro do tempo Tá? Porque se você está fazendo uma casa a cada 15 dias, a mensal não vai estar tá tão suja assim. Se está muito suja, o problema é com um o cliente. Talvez você tenha que alinhar ali uh, o checklist, manter a casa mais organizada para você realmente limpar. Mas a média de tempo a mais é de 30%, ok? não É o dobro de tempo que você vai demorar de uma casa quinzenal para uma casa mensal. Ok? Isso eu digo a mesma casa, né? Se ela mudar a frequência, não vai mudar tanto assim o tempo de limpeza. Então você, se por acaso do seu caso é muito maior, aí você tem que adequar, adaptar o preço. Ok? Então você vai pegar esse de 0,07 a 0,12, ,0, a 0 vai multiplicar pela quantidade de square feet... E aí você vai achar um preço base ali para você cobrar sua limpeza regular. a ah, Thelma, e o Deep Cleaning? Mais uma vez, se você demora o dobro do, do, do tempo para limpar a casa de limpeza profunda, você vai dobrar esses valores. Levando em consideração que uma vez que você já está na casa, né, você não está gastando tanto da sua hora. Né? os seus custos já estão diminuindo. Então, você pode sempre ali adaptar, se houver algum pedido né, de desconto, você pode ali reduzir um pouco. Porém, porém você sempre leva em consideração okay? o seu tempo dentro da casa. Então, se limpeza regular é de 0,07 a 0,12, a limpeza de deep cleaning, 0,14, vamos arredondar para 0,15, até 0,20 é a média, ok? Então fica bastante, fica bem mais simples de você precificar desse jeito. Ficou claro? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Ficou claro, então. Limpeza regular por square feet é muito mais simples, né, de precificar, porém... Como eu disse, não tem como vocês equipararem a mesma casa de 2.000 square feet, porque pode ser totalmente diferente, pode levar um tempo totalmente diferente. Então, vá na estimativa, ok? Vá na estimativa, deixa de preguiça, a não ser que você realmente não tenha como ir. Então, você precisa ir na estimativa para entender a casa. Você precisa ver o chão, você precisa ver... Quantas pessoas estão morando na casa, você precisa ver a sujeira de perto, porque senão vai te enganar, ou você vai ter que cobrar muito caro, tá? Pra compensar você não ir na casa, não estar tá visualizando tudo. Inclusive, tem uma história, né, uma mentorada essa semana, ela, ela deu preço numa casa, né, fechou uma limpeza sem ir na estimativa. E aí, o que aconteceu? Ela cobrou até um preço muito bom, só que quando chegou em um dos quartos, o quarto estava quase interditado, tava tá? tinha muita sujeira, muita roupa, tudo, tudo que vocês possam imaginar, inclusive uma seringa que possivelmente era de drogas. Então, quando ela foi limpar, ela tava com o helper, quando ela foi limpar a cama, a seringa picou ela e ela teve que ir pro hospital para verificar, né, para tomar o um shot, para ver se tava tudo bem. Mas isso tudo porque ela não foi né, fazer a estimativa. Ela falou que estava acostumada a dar algumas estimativas por telefone. Dessa vez ela fez, mas correu um risco seríssimo. Imagina se fosse uma helper, imagina se realmente tivesse machucado, né? Então, é, um, é uma responsabilidade do cliente, mas se ela não foi lá ver, ela não pôde prever o problema, né? Então, eu sempre aconselho que vocês vão sim... É verificar a casa, porque isso faz parte do trabalho de vocês, ok? Então, por square feet ficou muito simples, né, de, de precificar, porque é um número exato, porém a gente sempre tem que dar ali as diferenças, porque vai fazer diferença também no, no tempo da casa. Então, isso que vai tocar ali, que vai mudar a precificação da sua empresa, ok? E agora a gente vai falar por cômodo. Eu particularmente não gosto desse método de precificação. Vocês são house cleaners. Vocês sabem que um quarto é totalmente diferente do outro quarto, né? Ou um banheiro é totalmente diferente de outro banheiro. Então como é que a gente vai precificar, botar um preço fixo para banheiro, um preço fixo para quarto, um preço fixo para cozinha? Tem cozinha que tem armário em tudo quanto é lugar. Tem cozinha que é enorme, tem cozinha que tem inox... Né? Nunca nunca vi paixão tanto por inox. Tem gente que coloca inox em tudo. Então, tem muitos detalhes que vão fazer diferença no tempo da sua limpeza, OK? Então, cada cômodo, banheiro, banheiro com completo, né, com banheira, com shower, com pia, isso tudo vai contar. Nossa, eu tinha uns banheiros de mármore que eram horas para limpar, né? De Deep Clean eram horas. Então, não dá para comparar com um banheiro que é simples, um banheiro que tem aquele chãozinho ali, né, tranquilo, de cerâmica, que não dá muito trabalho para limpar. Não tem como comparar, ok? Então, não tem preço fixo por cômodo. O que eu vou falar aqui é uma referência, ok? O que, qual é a referência que você pode ter? Se você vai na estimativa e você vê um banheiro, que o chão é de mármore, né? Um piso bem gelado, um piso bem difícil de limpar Que precisa de um produto específico, por exemplo Você vê que tem a banheira, aquela banheira trabalhada Aquela banheira que vai pingar ali Vai ter um monte de respingo e vai te dar um trabalho Vaso sanitário, aquele vaso sanitário que é totalmente separado do resto do banheiro Shower, você vê que a shower é toda de vidro né? Aquelas showers de vidro já dão, já dão até arrepio, né? Porque realmente, realmente exige muito trabalho. Sabe uma coisa que eu odiava? Quero saber se vocês odiavam, odeiam também. Sabe aqueles quadradinhos, aqueles latrilhos que colocam no banheiro? Quem é que limpa a casa com aquilo ali? Sabe aqueles quadradinhos bem pequenininhos? que fica no chão do banheiro, né, do, do, da shower, mas também tem gente que coloca na parede, tem gente que coloca no chão do banheiro. Nossa, eu limpava umas casas com aquilo. E eu não sei, não sei, aquilo dali é horroroso, aquilo ali dá um trabalho. Então a gente acha que vai ser rápido, mas não é. Né? Eu não sei o que acontece, que aquele negócio vai ficando pretinho e te dá... Exatamente, as casas antigas. E aí você tem muito trabalho pra deixar aquilo tudo branquinho, né? E, e fica entre o, os latrilhos, fica sujeira. Então vai te dar trabalho. Pedra natural, <risos> que essa é também. Pedra natural é horrorosa. Primeiro porque você não pode usar qualquer coisa, né? E segundo que quando ela mancha, acabou com a tua limpeza. Fica horrível. Quando ela resseca, né, Ela tem todo um tratamento uh, pra, pra ser feito. Então, ela realmente é ruim de limpar. Como que você vai comparar um banheiro desse com aquele banheiro espetacular, que é só um vaso, que é uma shower dentro da, da banheira, né? Aquilo ali é ótimo. Aquilo ali chega até a brilhar o olho de house cleaner quando vê a, a, o chuveiro em cima da banheira, porque geralmente é bem tranquilo de limpar. Então, banheiro preto também, a Nilza colocou, banheiro preto também dá muito trabalho, porque tudo aparece, né? Tudo aparece respingo, é, se você passou um pano mal passado, vai aparecer. Então, isso tudo precisa ser contabilizado, não tem como padronizar, infelizmente. O que você pode fazer? Né? O que, que eu fazia quando eu vi um cômodo? Opa, aqui vai demorar. Então, se você tem noção que a sua hora é 30 dólares, naquele banheiro ali, você vai demorar mais ou menos o quê? 30 minutos. Então, você contabilizou ali 15, tá? 30 minutos. Se você vê um quarto, um quarto que é simples, que a cama já está arrumada, você só tem que tirar a poeira de dois móveis e aspirar, você já sabe que aquilo ali vai ser... de Flash, vai ser no máximo ali 5 a 10 minutos. Então, você contabiliza a sua hora, essa é a forma mais fácil de você precificar por cômodo. É ser coerente com a sua hora. Porque se você for simplesmente colocar... Ah, tem gente que faz assim, 25 dólares por banheiro. Não, não vai bater. Não vai bater. Você vai ter que compensar aquilo ali em outro cômodo. Provavelmente no quarto você cobrou a mais e vai estar tá saindo uh, mais rápido do que você imaginou. Então você vai ter que imaginar tudo ali, né, quanto tempo você vai levar pra cobrar por cômodo, ok? Então fica bem mais fácil você entender quanto tempo você vai levar naquele banheiro, quanto tempo você vai levar naquela casa, naquele quarto ou naquela cozinha, né? Cozinha, então, é uma coisa que engana muito. Você acha que ela tá limpinha porque a pessoa deu aquela organizada? Quando você chega, né, tem aquela crosta de gordura no armário... Né? o inox tá todo sujo, que você vai ter que passar ali pelo menos umas duas, três vezes. Então não, não dá para simplesmente eu vou cobrar 25, 30 pela cozinha. Não dá, não dá. Dependendo da situação, você vai ter que variar sim, tá? Então eu não gosto de, dessa precificação por cômodo, porque é muito difícil uh, de, de acertar. Tá? Você consegue sim ter uma base... Né? Tem uma base ali boa O que, que é uma base? Banheiro e cozinha De 25 a 35 dólares Isso é a base ali Você tem uma base de 25 a 35 dólares E o resto dos cômodos De 10 a 20 dólares tá? Essa é a base De valor por cômodo okay? Então vai anotando Deixa eu ver aqui Banheiro de criança Eu não uso clorox Também tem isso né, dependendo do tipo da, 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 do banheiro não pode usar o clorox é, eu usava porque as mães pediam né mas realmente faz sentido não usar clorox no banheiro da criança ok então tem várias essas especificações que você precisa entender não dá para cobrar por cômodo de uma forma geral mas essa base que eu dei para vocês né, de 25 a 35 para banheiro e cozinha e de 10 até 20. Outros cômodos, aí você já tem uma ótima ideia de quanto cobrar, e detalhe tá em detalhe. Quando você estiver cobrando por cômodo, não esquece do corredor, não esquece da entrada da casa, tá? Não esquece da lavanderia. Tudo isso precisa ser contabilizado, ok? Então, o que, que o qual é a ideia de quem tá precificando? Quando você junta um hallway, né? Um corredor com uma, uma entryway, né? Aquela parte de entrada. Já é como se fosse um quarto Porque você vai ter que tirar o pó Você vai ter que limpar a baseball, Você vai ter que passar o aspirador Você vai ter que passar o pano Então por que, que você não vai contar? Você está tirando de onde esse tempo? Do quarto? Do banheiro? Não Então você precisa ali contabilizar Esses cômodos também Ok? Que fique claro isso Porque tem gente que só acha que vai contar banheiro e quarto E pronto Não você precisa contabilizar tudo, ok? Para ser refletido no tempo da casa que, consequentemente, vai ser refletido no valor que você está precificando, certo? E agora, né, a gente vai falar sobre o método que eu mais gosto, que, que faz mais sentido para mim, né, o que eu fazia, e eu acredito que muita gente aqui faça, que é o por hora. Porém, não se enganem, não é que eu cobrava por hora. Eu entendia quanto tempo eu ia levar ali na casa, ok? E aí eu fechava um valor, sempre a é mais. Então, se eu sabia que eu ia demorar ali com duas pessoas, duas, três horas, eu fazia aquela contabilidade, né? Fazia aquela contagem e colocava um preço acima, tá? Para caso fosse um pouquinho a mais, eu uh, não perdesse, ok? Então, você vai cobrar por hora, aquela hora que eu já ensinei ali, de 30 até 40 dólares e você vai contabilizar isso, vai contar isso nas horas e precificar o cliente. Tem gente, né? Tem muita gente que cobra a mais pela deep cleaning, né? A hora da deep cleaning é mais cara. Eu concordo em partes, porque uma vez que você tá cobrando a sua hora ali, vamos dizer, 40 dólares a hora, você já vai demorar mais, então você já vai ganhar mais. Ok, então no pacote quando você for fazer o pacote você já está contabilizando ali mais horas e você ainda vai acrescentar ali um valor para você não perder. Então tem gente que cobra mais na deep cleaning, tem gente, né, a hora da deep cleaning tem gente que não cobra porque ao decorrer do tempo vai acabar uh, trabalhando mais, então isso vai ser contabilizado. Então dependendo da sua ali técnica, dependendo da sua forma de ver o negócio você pode ou cobrar as horas corridas, né, mentalmente pensar nas horas corridas que você vai demorar para fazer aquilo, ou aumentar a sua hora de 40 até 60 dólares, é o que geralmente cobram, pela Deep Cleaning, ok? Então, se você, por exemplo, é muito rápida, se você tem um time muito rápido, realmente não vale a pena cobrar pouco, né, e contabilizar ali pouco numa Deep Cleaning, então vale a pena você cobrar mais Uh, na hora da deep clean, entre 40 a 60 dólares a hora por limpador, sempre por pessoa. Eu nunca falo aqui hora por duas helpers, não existe. Quando eu falo por hora, é hora por limpador, ok? Por cleaner. Ficou claro? Deixa eu ver aqui se tem alguma. Ah, a Fabiana já tinha perguntado: cobra a hora por pessoa, sempre por pessoa. Se forem duas pessoas, se forem três, vai ser sempre por pessoa. Só que é claro que quanto mais gente você colocar, mais rápido você vai precisar ser. E nem sempre, nem sempre um time de três é mais rápido, muito mais rápido, do que um time de dois. Então, dependendo da quantidade, né, do tamanho da casa, não vale a pena botar um time de três. Ou vai ter que voar, terminar em muito rápido para compensar ali três pessoas trabalhando né que que as pessoas fazem colocam casas menores mas depois jogam as maiores para compensar pagar três pessoas geralmente né no máximo time de dois para casas pequenas já tá de ótimo tamanho senão vai acabar não compensando Ok então é importante essa parte de, do tempo da precificação do tempo porque senão vocês perdem a noção total se vocês estão cobrando correto, se vocês vão perder, se vocês vão ganhar. Se no final da casa que você cobrou né, e você demorou aquele tempo, você já sabe que você não perdeu. Você sabe que você não perdeu. Agora, se você ficou ali muito mais horas do que o combinado, alguma coisa você fez errada. E um, uma dica também que eu dou, é, uma dica que eu dou, que eu vi a Ruth ali falando, eu desconcentrei. Eu cobro dependendo do cliente. Eu converso com ele e sinto se ele está disposto a pagar muito ou pouco. É, eu não, não gosto desse tipo de precificação, não. Eu gosto realmente de, de que o cliente pague o justo, tá? É porque você tem que ter um padrão. Imagina, cada cliente vai ter um preço totalmente diferente. E aí, ele, se tiver que indicar você para alguém, ele vai indicar... Né, e a pessoa vai provavelmente. Nossa, por que essa, toda essa diferença? Sendo que a gente tem uma casa parecida, né? A gente tem cachorro, enfim. Eu não gosto desse método, não, tá? Mas se dá certo pra você, ok. Então, a gente. Essa parte da, da precificação da hora vai ser crucial pra vocês aprenderem a precificar, a não perder mais dinheiro na precificação, ok? Então. A, o meu método preferido é contagem de tempo, ideia de tempo, tá? Com flat rate, que é o valor fechado. Não faça limpeza por hora, você vai se arrepender, porque não vale a pena. A pessoa fica contando os minutos, não considera nenhum checklist, ela quer que você trabalhe ali, né, de qualquer forma. Eu lembro que uma vez, enquanto eu ainda trabalhava por aplicativo, no aplicativo vinha especificado. Né, na Amazon vinha assim... Entre duas e três horas... Então se você ficasse... Não sei... Uma hora e cinquenta e nove... Tinha gente que pedia pra voltar... Porque foi muito rápido... Mas não, não, não paravam pra pensar que a casa estava limpa... Não, eles queriam aquele um minuto que estava faltando... Então eu tive uma cliente... Tive uma cliente... Que ela me pediu... Pra ir no... Na, na cozinha... Sacudir um tapete... Que já estava sacudido... Mas sacudir um tapete... Porque ainda tinha um minuto só faltando. Gente, eu não tô inventando isso, é verdade. Era uma turca, inclusive. Depois ela quis limpeza regular, não rolou. Mas é, ela pediu pra sacudir o tapete porque ainda tava faltando um minuto. Então tem esse tipo, tá, de cliente. E por isso que eu não, não dei certo cobrar por hora. E eu acredito que muita gente aqui também não tenha dado certo, ok? Uh, o duro de indicação que o cliente indica, ele coloca o preço. É, porque se você deu né, um valor ali pro seu cliente, ele provavelmente vai indicar também comentando sobre o valor. E aí, se está muito baixo, vai ser uma coisa ruim, mas você pode falar que o seu valor foi atualizado, né? já faz tempo que aquele valor foi dado. Tem, tem jeitinho ali de sair dessa situação, ok? Mas com certeza fica mais difícil, Marcela. Tá certinho. Outra, outra dica que eu queria dar, é essa questão de square feet eu sei que confunde muita gente. O que, que eu fazia na minha cabeça para entender quanto tempo eu ia demorar em cada square feet? Eu tinha em média que a cada mil square feet eu ia demorar de uma a duas horas por limpador, ok? Mil square feet, a cada mil square feet eu ia demorar de uma a duas horas. Então imagina, vocês fazem as contas aí de uma a duas horas, dependendo do square feet, você consegue ter uma ideia de quanto tempo você vai demorar naquela casa. Por mais que você não deixe de fazer a estimativa pessoalmente, você tem uma ideia de quanto, você, quanto tempo você pode demorar naquela casa. Então a cada mil square feet você considera de uma a duas horas de limpeza, ok? Limpeza regular, ok? E o preço, aproximadamente, a, a Kelly Cristina. E o preço, aproximadamente, para basement. Existem basement de vários tamanhos. Não tem como botar o mesmo preço. Não tem. Não tem fórmula mágica para você precificar um basement. Tem basement que tem cozinha. Tem basement que tem banheiro. Tem basement que é gigante. Tem basement que tem diversas coisas, sofá, tem aparelho de ginástica, tem basement que é uma casa, que é uma casa. Eu já limpei vários basements que eram casa, que tinha banheiro, que tinha cozinha, que tinha mesa, igualzinho uma casa, só descia a escada. Então você tem que cobrar igual uma casa. Não é igual aquele basement que é igual um cinema, que é só tem mesmo é como se fosse uma sala, aí você pode cobrar como um cômodo. Mas mesmo assim, um cômodo bem trabalhoso, porque você vai ter que descer a escada, você vai ter que aspirar a escada. Então, isso tudo precisa ser contabilizado. Agora, não tem como chegar aqui para vocês e falar assim, gente, basement é 50 dólares. Não tem como, porque vai depender muito. Vai depender se é usado para aluguel, né? Eu já limpei muito que era usado para aluguel. Então, para aluguel é usado... Ficam coisas, ficam um lixo que você tem que subir a escada, jogar fora e você vai limpar banheiro, depois tem que aspirar. Geralmente são, são áreas grandes ali de carpete, né? Porque são áreas mais uh, uh, pra isso mesmo, propícias para usar carpete. Tem umas que tem muita teia de aranha, né? Aqueles basements mais antigos, eles têm muita teia de aranha. Então você vai ter um trabalho com isso. E não tem como você simplesmente botar um preço padrão aqui, ok? Não tem como. Então, você vai ter que analisar se lá nesse basement tem cozinha, tem banheiro, tem sala, ok? Então, depende muito. Eu tinha basement que eu demorava 10 minutos, tinha basement que era meia hora, que era igual uma casa. Então, tudo isso você precisa contabilizar ali, sempre seguindo guiando pela sua hora, e joga para cima, nunca para baixo. Joga para cima, porque aí você consegue até negociar ali com o cliente, caso seja necessário. Mas você já jogou para cima, ok? Lembrando que a o seu lucro já está embutido nesse nesse tempo, nessa hora. E aí você jogou para cima, que aí você consegue ainda negociar e perder um pouquinho de tempo lá na frente, ok? Ficou claro, pessoal? Acho que eu falei tudo. Qual, qual o método que vocês usam aí para precificar? É square feet? É por hora? É por cômodo? Me falam aí, o que, que vocês usam para precificar? Tem gente que só olha pra casa e já sabe quanto tempo vai dar e, e, e dá o valor dela. uma aluguel de temporada se cobra mais? Depende da sua checklist tá? Eu tinha uma checklist especial para Airbnb. Por quê? Porque Airbnb você precisa trocar roupa de cama, você precisa cuidar de geladeira, cuidar de forno e isso muitas vezes dá trabalho. Se tiver laundry, então, aí demora. Então tudo isso precisa ser contabilizado. Cada load ali de de máquina de lavar, né? Cada lavagem que você faz é de 15 a 20 dólares. Então, vai contabilizar. Se você põe para secar, vai demorar também, tá? Então, você precisa contabilizar todinho ali. Uh, tanto que proprietário de Airbnb, geralmente, gosta de tomar conta da laundry ou colocar na lavanderia, porque senão vai ter que pagar uma hora cara para a pessoa estar tá ali, né, lavando roupa. Uso por hora, mas acho que estou perdendo. Sempre passo do horário. É, então eu acho que fa falta aí um alinhamento de quanto tempo você... Né, um, uma, uma certa experiência de quanto tempo você vai demorar naquela casa, tá? Então tenta tenta essa parte aí de, de, é, de uma a duas horas para cada mil square feet que eu acredito que vai funcionar, ok? Por hora, menos regular, 80 dólares duas pessoas. Então você está cobrando 40 por hora? 40 por hora tá ótimo, tá? 40 por hora é quando você já tem seguro, né? Quando você tem custos ali, quando você começa a ter o Works Compensation, que é aquela, aquele seguro para funcionar, então, aí você já tem que subir as 40, os 40 por hora, senão você não consegue pagar, ok? Ah, cobro por hora, mas sempre digo que não sei o tempo que vou gastar. Quando pedem estimativa, eu falo, mas Eu falo, mas sempre digo que pode ser mais ou pode ser menos, exatamente. Era basicamente o que eu fazia também, né? A gente dá uma estimativa para que o cliente né, se situe ali no tempo, mas nunca bate o martelo no tempo, porque pode ser a mais, pode ser a menos e eles controlam tudo. Por mais que a gente tenha o um valor fechado, eles estão de olho ali uh, na quantidade de tempo que a gente está gastando para limpar a casa deles, ok? Com mais alguma dúvida? Sem falar, né, pessoal? Aqui a gente tá falando sobre uma precificação básica né, de limpeza, mas é, existem uns extras também, né? Existe a Deep Cleaning, existe o Move Out, existe a pós-construção. Tudo isso é precificado de maneira diferente, ok? Não adianta você querer é, é, imaginar tudo ali <risos> é, pela né, de uma maneira muito padronizada, porque não vai conseguir. Então, você tem o move-out, que também é precificado, parecidamente com o deep cleaning, né, mas como você tem mais itens ali do checklist, aí ele vai aumentar o valor por square feet. O A precificação por square fit é muito utilizada na limpeza comercial, porque dá muito certo, né, o square fit na limpeza comercial é como deve ser precificado, assim como também Após construção, ok. Após construção, gira em torno ali de a partir de 0,35 até 0,50, mais ou menos, porque depende da fase da limpeza e também depende do que você vai utilizar nessa limpeza. Tem limpeza de pós-construção que é apenas uma remodelagem ali já resolveu o problema. E tem limpeza que não, você vai precisar de material específico, você vai precisar de aspirador específico. Então, tudo isso precisa ser contabilizado, porque se você for usar seu aspirador de casa numa limpeza de pós-construção, você vai ter um prejuízo enorme, enorme, porque você vai danificá-lo, provavelmente você vai aspirar coisa que não deve e você vai ter um trabalho muito grande, além de colocar a sua equipe em risco. Então, é... é... Pós-construção não é simplesmente você chegar e fazer, você precisa se preparar e precisa entender qual tipo de pós-construção você está fazendo, ok? Então, 0,35 até 0,50. Ficou claro, pessoal? Ainda tem uns tempi um tempinho aqui, alguma dúvida? Todo mundo sabendo ficar agora? Eu acho que fica mais fácil você entender o tempo né, do que simplesmente querer uma fórmula mágica. Mas um square feet também funciona bem, desde que você entenda que uma casa de 2.000 square feet é diferente de outra casa de 2.000 square feet. Então você precisa aí levar em consideração. Uh, isso depende do estado. Sim, é uma base nacional. Não tem como eu, eu falar ali especificamente de cada lugar, mas é uma base nacional... 15 dólares a hora pode ser diferente, por exemplo, uh, para Seattle, né? para Washington State, que é bem mais cara a hora, ou para Massachusetts, que também é diferente, pode ser 17, pode ser 20 dólares a hora. Vai mudar apenas ali o inicial, que vai aumentar o restante das horas. Já entendi um pouco com o seu curso, mas hoje aprendi mais, muito obrigada. Ok, Selma. É, com certeza, aqui eu tento explicar com mais, né, na live, por isso que eu gosto de, de chamar para live, porque na live eu consigo aqui, ó, tete a tete falando, respondendo vocês, que fica muito mais fácil. Ah, qual o valor por hora, mais ou menos? é Qual o valor do quê? Da, da pós-construção ou qual o valor? <cười> ah, o, peço, o preço por cômodo. Eu já falei aqui, é de 25 até 35 para a cozinha e banheiro e o restante dos cômodos entre 10 e 20 dólares, mas seguir sempre pelo tempo que você vai demorar em cada cômodo, senão um pode ser totalmente diferente do outro e você tá com aquele valor fixo ali que não vai te ajudar. O valor cobrado das janelas está incluído na hora? <risos> Depende da sua checklist. Ok? Depende da sua checklist. Se você não inclui janela na, uh, na sua limpeza regular, não está incluído. A hora é para você contabilizar aqui. O cliente não sabe quanto que você está pensando ali que é a sua hora. Ele quer saber qual o valor final. E você que vai contabilizar a sua hora pelo tempo na casa. Ok? Então, a janela, janela por exemplo... É algo que você cobra entre 3 até 7 dólares, uma janela comum, ok? Então, você vai, entre 3 e 7 dólares, você vai fazer as contas das janelas, né? Se for uma janela que é mais difícil de limpar, ou se for aquela front door, tudo isso você precisa contabilizar ali também, como extra, se for o caso, para passar esse valor para o cliente. Então, ficou claro, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Eu acho que não tem mais dúvida. Eu espero que eu tenha ajudado. Essa questão da hora é muito importante. Esse, esse destrinchar da hora. Saber quanto você gasta de suprimento. Saber ah, quanto que você tem de custos fixos. Quanto você tem de custos variáveis. né? Qual é a sua margem de lucro. Você precisa saber isso. Né? Você tem um negócio. Querendo ou não, você tem um negócio. Você pode ter um cliente que você já começou a ter um negócio. Então você precisa ter noção de todos esses valores, ok? Então, eu espero ter ajudado. <risos> ah, vou sim, vou tomar um café aí. Vou tomar, Fabiana. <risos> com certeza. Adoro um café, adoro um café. E aí a gente vai falar sobre... Espero que quando eu, quando eu vá aí na sua casa já, tá, já esteja cheia de clientes, você e sua filha, né? Acho que você que trabalha com a sua filha... Espero que já estejam cheias de clientes, que a gente possa conversar bastante. Selma, é minha quase chará também. Obrigada pela presença. Pessoal, então eu quero agradecer. Muito obrigada aqui por acompanhar essa live. Essa live é muito importante. Eu volto e meia, venho aqui com esse tema para atualizar vocês sobre precificação. E eu espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma. Então obrigada aqui pela atenção. E a gente se vê na próxima.